0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. 17 maja 2006 roku piłkarze w Barcelony świętują swój pierwszy od 14 lat triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Finałowe starcie z Arsenalem było dla nich bardzo ciężką przeprawą. Pomimo tego, że Londyńczycy większość meczu grali w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Jens Elmana to duma Katalonii zdołała przełamać zwarte szyki obronne kanonierów po raz pierwszy dopiero 15 minut przed końcem batalii, toczonej w podparyskim Saint-Denis. Wcześniej, przez blisko 40 minut gry, to angielska ekipa mogła pochwalić się korzystnym rezultatem. Strzelcami bramek dla katalończyków byli Samuel Eto i Giuliano Belletti. Sporo pochwał zebrał również kapitalnie dysponowany w tym meczu gołkiper Barcy, Victor Valdes. Ale Blaugrana miała w swoich szeregach jeszcze jednego, cichego bohatera. Człowieka, którego klasę doceniła nawet największa gwiazda finałowych rywali Barcelony. Thierry Auri. Ludzie wciąż mówią o Ronaldinho, Eto czy Julim. Ale ja ich nie widziałem. Widziałem za to Henrika Larsona. Wszedł i zmienił grę. Zabił ją. Barcelona to drużyna. To nie Eto czy Ronaldinho. W środę różnicę zrobił Larson. Wszedł i pokazał się kilkoma rajdami. To piłkarz drużynowy. Dwa razy asystował kolegom. Wspomniany Henryk Larsson dostał od trenera Franka Raikarda pół godziny na pokazanie się w tym meczu, zastępując w 61. minucie gry Marka Van Bommela. 15 minut później reprezentant Trzech Koron przekierował podanie Iniesty do Eto, by ten mógł wyrównać stan spotkania. A w 81 minucie gry wypatrzył wbiegającego w pole karne Beletti'ego i zaadresował do niego futbolówkę, by ten zdobył gola gwarantującego Blaugranie upragniony tytuł. Po latach Arsene Wenger tak będzie wspominał tamten dzień. Zmiana Larsona w finale. To nie jest po prostu złe wspomnienie. To koszmar, który wciąż mnie prześladuje. Zlatan Ibrahimović. Zapewne to nazwisko przyszłoby wam, drodzy słuchacze, do głowy, gdybym spytał was o współczesnego szwedzkiego piłkarza, który pierwszy nasuwa wam się na myśl. Jednakże zanim ekwilibrystyczne strzały Ibry i bry, jego buńczuczne wypowiedzi zaczęły rozpalać kibiców piłki nożnej na całym świecie, to właśnie starszy o 10 lat Henrik Larsson był największą gwiazdą szwedzkiego futbolu. W dzisiejszym podcaście przypomnimy sobie sylwetkę tego nieco chyba niedocenianego gracza. Ale jeśli w swoim piłkarskim CV masz wpisaną zarówno FC Barcelonę oraz Manchester United, a oba te kluby chcą mieć w swoich szeregach grubo po twoich 30 urodzinach, to znaczy, że musisz mieć w sobie to coś. Do tego dochodzi status legendy, wypracowany podczas siedmiu lat gry dla Celticu. W historii dzisiejszego bohatera czas miał ogromne znaczenie i przekonacie się o tym kilkukrotnie w trakcie tego epizodu. Dlaczego o tym wspominam? Otóż partnerem dzisiejszego odcinka jest Allegro, które zapytało mnie, o czym zrobiłbym odcinek podcastu, gdyby dotyczył on czasu. Od razu pomyślałem o zawodnikach, którzy doświadczyli poważnych urazów, w tym o Larsonie, mając w pamięci feralne nagranie, na którym Henrik doznaje kontuzji i która to postawiła ogromny znak zapytania obok dalszej kariery Szweda. Wiele dni upłynęło, zanim znów mogliśmy cieszyć się z gry Larsona na najwyższym poziomie. Dla Allegro najważniejszym czasem jest ten, który spędzamy z bliskimi. I choć może jesteśmy w połowie listopada, to zaufajcie mi, że już warto przygotować świąteczne prezenty dla najbliższych, a nie zostawiać wszystko oczywiście na ostatnią chwilę. Aby wam to ułatwić, Allegro przygotowało stronę, na której bez problemu znajdziecie prezent dający gwarancję spędzenia czasu z bliskimi. Chodzi o kalkulator czasu. Po wpisaniu tego, ile czasu chcemy spędzić z kimś bliskim, Allegro zaproponuje idealnie dobrany prezent. Zapewne ja proponowałbym wszystkim piłki, ale na pewno znajdziecie wiele innych rozwiązań. W końcu nie samym futbolem człowiek żyje. Link do strony z kalkulatorem znajdziecie w opisie podcastu. Nazywam się Konrad Szymański. Słuchacie podcastu Historie z boiska. Zaobserwuj go, aby być na bieżąco. Historia z boiska. Ciekawsza strona futbolu. 20 września 1971 roku. To właśnie tego dnia przyszedł na świat mały Henryk, będący synem Szwedki oraz mężczyzny pochodzącego z wysp Zielonego Przylądka. Stąd śniada karnacja przyszłego piłkarza. Chłopiec wychowywał się w liczącym około 100 tysięcy mieszkańców Helsingborgu, leżącym nad zatoką Sund, zaledwie 4 km od wybrzeża Danii, gdzie z kolei po drugiej stronie wspomnianej zatoki znajduje się miasto Helsingør. Od geograficzna ciekawostka. Pan Francisco Rocha, ojciec małego Henki, był marynarzem, a także wielkim fanem futbolu. To on zaraził swojego syna miłością do tego sportu a pierwszą futbolówkę podarował mu, gdy ten miał zaledwie 16 miesięcy. Mały Henrik uwielbiał również oglądać futbol w telewizji. Najbardziej podobała mu się liga angielska. Z wypiekami na twarzy oglądał szczególnie mecze Liverpoolu oraz Tottenhamu. Gdy Larsson, który odziedziczył swoje nazwisko po matce, skończył 12 lat, jego rodzice niestety się rozwiedli. Na domiar złego rówieśnicy często szykanowali go z powodu karnacji. Wychowywałem się w robotniczej dzielnicy. W latach 70. sprawy związane z integracją wyglądały w naszym kraju inaczej niż dzisiaj. Choć nie jestem czarny, to mój kolor skóry jednak dość wyraźnie wyróżniał się na tle rówieśników. W takim miasteczku jak Helsingborg nie spotykało się wielu obcokrajowców. Byłem inny. Doświadczyłem pewnego rasizmu, ponieważ wtedy było czymś niezwykłym mieć w szkole ciemne dziecko. Byłem jednym z nielicznych. W tamtym czasie, w walce z troskami, które dotykały go na co dzień, pomagał futbol. Henka od szóstego roku życia trenował ukochaną dyscyplinę sportu. Zaczynał w niewielkim zespole Hygaborg. Był filigranowym dzieciakiem, co nie ułatwiało mu gry. Miał problemy w czasie starć z rówieśnikami, którzy przerastali go warunkami fizycznymi. W pewnym momencie tak bardzo zniechęcił się do futbolu, że chciał porzucić ten sport na Amen i skupić się na unihokeju, który trenował równolegle z piłką nożną. Jednakże miejscowi trenerzy wyperswadowali mu ten pomysł, tłumacząc Larsonowi, żeby zacisnął zęby i się nie poddawał, gdyż jest obdarzony nieprzeciętnym talentem. W tamtym momencie pewnie nawet oni nie przepuszczali jak wielkim. Na szczęście Henrik posłuchał dobrych rad. Zakasał rękawy i wziął się za ostry trening. Dodatkowo w wieku 17 lat łączył grę w futbol z pracą pakowacza owoców w jednej z miejscowych hurtowni. Szwed długo musiał jednak czekać na swą szansę. Jeszcze w wieku 21 lat nadal reprezentował Hygaborg, grający wówczas na poziomie trzeciej ligi. I kiedy młody napastnik zaczął znów mieć wątpliwości, czy kiedykolwiek zdoła zrobić karierę jako profesjonalny gracz, czekanie po raz kolejny się opłaciło. Miałem coraz więcej wątpliwości, czy moje marzenie o wielkim futbolu kiedykolwiek się ziści. Wtedy pojawił się Helsingborg i zaoferował mi kontrakt. 300 funtów miesięcznie, bez żadnych bonusów. Czułem się jak w niebie. Czas, po raz kolejny, czekanie się opłaciło. Regularna praca i cierpliwość pozwoliła wykonać chęce ważny krok w karierze. Kontrakt podpisany z drugoligowym Helsingborgiem nie był oczywiście szytem marzeń dla młodego piłkarza, ale stanowił światełko w tunelu i jak się szybko okazało był doskonałą trampoliną, która wywindowała go na salony europejskiej piłki. Zresztą tą otarł się już wcześniej, bo zanim trafił do Helsingborga zaliczył testy w Benfice, trenowanej wówczas przez jego rodaka, Svena Gorana Eriksona. Co prawda portugalski klub nie zdecydował się podpisać kontraktu z młodym przybyszem ze Skandynawii, ale jego nazwisko zostało zapamiętane przez matsa Magnusona, ówczesnego piłkarza drużyny z Lizbony, który urodził się w tym samym mieście co Henrik i miał zamiar wkrótce wrócić do Helsingborga, by pokopać jeszcze na koniec kariery w macierzystym zespole. Magnuson, który był 30-krotnym reprezentantem Szwecji, a w barwach Benfiki strzelił ponad 80 goli, opowiedział prezesowi Helsingborgs IF o miejscowym chłopaku, którego chętnie zobaczyłby obok siebie w linii ataku. Tak się stało i wkrótce futbolowy weteran i wygłodniały młody wilk zostali postrachem golkiperów drugiej Ligi Szwedzkiej. Przy Magnussonie talent Młokosa rozkwitł na dobre i Henka swój debiutancki sezon zakończył z 34 golami na koncie, co w ostatecznym rozrachunku pozwoliło awansować Helsingborgowi po 24 sezonach przerwy na najwyższy poziom ligowy w Szwecji. W pierwszym sezonie po powrocie do Alsfenskan Helsingborg zajął dziewiąte miejsce, a Larsson nadal stanowił najjaśniejszy punkt zespołu. Co prawda nie był już tak skuteczny jak szczebel niżej, ale 16 golił tych w barwach ligowego Beniaminka to wciąż był imponujący wynik. 22-latkiem zaczęły się interesować kluby z silniejszych lig kontynentu. Początkowo Henka był bliski porozumienia ze szwajcarskim Grasshoppers, ale ostatecznie wyścig po podpis utalentowanego Szweda wygrał Feyenoord Rotterdam. Holendrzy zapłacili 300 tysięcy funtów za napastnika Helsingborgu. Początki Henrika w klubie z de wcale nie były łatwe. Dostosowanie się do nowej kultury, nauka nowego języka i szeroko rozumiany proces aklimatyzacyjny wymagał cierpliwości zarówno od nowego nabytku niderlandzkiej ekipy, jak i od sztabu szkoleniowego Feyenoordu. Czas znowu odgrywał ważną rolę w życiu Henki. Pierwszy sezon na poziomie Eredivisie to zaledwie 15 ligowych występów i jedna bramka Larsona. W międzyczasie Tommy Svensson postanowił dać mu szansę debiutu w reprezentacji trzech koron. Pochodzący z Helsingborga piłkarz odpłacił mu się za zaufanie w najlepszy możliwy sposób, strzelając jedną z bramek w zwyciężonym 3-2 spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Świata przeciwko kadrze Finlandii. Bramka w debiucie zapowiadała, że oto w najbliższym czasie Szwecja zyska nowego piłkarskiego idola – Stanowiła także swego rodzaju bilet, który gwarantował Larsonowi miejsce na pokładzie samolotu, którym jego i czysta reprezentacja udała się na Mundial do Stanów Zjednoczonych. Na światowym czempionacie w USA Henka nie miał jednak odgrywać kluczowej roli w swoim zespole. Miał raczej przyglądać się bardziej doświadczonym kolegom z formacji ataku i uczyć się od nich piłkarskiego rzemiosła. Jego rywalami do gry w pierwszym składzie byli bowiem Thomas Brolin z AC Parmy, Martin Dachlin z Borussia Mönchengladbach i Kenneth Anderson z francuskiego Lille. Wszyscy w tamtym momencie byli graczami z bardziej uznanymi nazwiskami w Europie niż ich młodszy kolega. Svensson nie miał jednak zamiaru całkowicie pomijać gracza Feyenoordu przy ustalaniu składu. Wprowadził go z ławki już w pierwszym meczu grupowym przeciwko Kamerunowi. Szwedzi przegrywali wówczas z przybyszami z Afryki 1–2. Kwadrans później Henka oddał atomowy strzał z 30 metrów, który trafił w poprzeczkę bramki nieposkromionych Lwów. Do odbitej piłki dopadł najszybciej Martin Dachlin i wyrównał wynik meczu. W kolejnym starciu przeciwko kadrze Rosji Henka dostał od selekcjonera 5 minut na grę. Za to w ostatnim spotkaniu grupowym z Brazylią zagrał od początku, by zostać zmienionym po 65 minutach. Dzięki dwóm remisom i wygranej z Rosją reprezentacja trzech koron awansowała do fazy play-off. Spotkanie jednej 8 finału z Arabią Saudyjską gracz Feyenoordu oglądał jedynie z ławki rezerwowych. Lecz jego koledzy poradzili sobie bez niego i po dwóch golach Andersona i bramce Brolina znaleźli się w ćwierćfinale amerykańskiego turnieju. Tam czekali na nich Rumuni, którzy na boisku dowodzeni byli przez Hadziego. Do rozstrzygnięcia zaciętej batalii potrzebny był konkurs rzutów karnych, gdyż po 120 minutach gry na tablicy świetlnej widniał wynik 2 do 2 – Larson pojawił się na murawie w 107 minucie gry. Tommy Svensson desygnował go do wykonania rzutu karnego jako ostatniego z wybranej przez siebie piątki egzekutorów. Kiedy zawodnik Feyenoordu podchodził do futbolówki, wynik jedenastek brzmiał 3 do 3. Na 23-latku ciążyła ogromna presja, ale chwilę później mógł on eksplodować radością, gdy bramkarz Florin Prunea pofrunął do przeciwległego rogu, niż ten, który wybrał Larson. W jeszcze większą ekstazę reprezentanci Szwecji wpadli minutę później, gdy Tomas Ravelli wyczuł intencję Miodraga Belo de Diciego i zapewnił kadrze trzech koron awans do strefy medalowej. Ravelli i Larson wpadli sobie w ramiona byli w tamtym momencie bohaterami dla kibiców ze Skandynawii. Chociaż w półfinale Brazylijczycy okazali się dla Szwedów za silni, pozbawiając ich marzeń o zdobyciu trofeum po golu Romario, to już w starciu o trzecie miejsce podopieczni Svensona nie dali Bułgarom kompletnie żadnych szans, ustalając wynik spotkania na 4 do 0, już w pierwszej połowie meczu. Jednym ze strzelców okazał się być bohater dzisiejszego podcastu. Trzecie miejsce na świecie dla Szwedów było pewnego rodzaju niespodzianką. Udany występ reprezentacji trzech koron na turnieju WSA USA pozwolił Larsonowi zaistnieć w świadomości kibiców w każdym zakątku kuli ziemskiej. Chociażby w Brazylii, gdzie jego grę podziwiał pewien chłopiec z Porto Alegre. Okazało się, że Ronaldinho był moim wielkim fanem od czasów Mistrzostw Świata w 1994 roku. Nazywał mnie idolem. Każdego dnia, gdy widział mnie przechodzącego na trening, krzyczał z daleka, idolo, idolo, to dodawało mi otuchy. Wspominał po latach Larsson, gdy pytano go o jego początki przygody z FC Barceloną. Być może małego Ronaldinho zachwyciła nie tylko efektowna gra szwedzkiego piłkarza. Przez wiele lat Henka wyróżniał się na boisku nie tylko ponad przeciętnymi umiejętnościami, Długie dredy, zwisające z jego głowy, stanowiły przez wiele sezonów znak charakterystyczny urodzonego w Helsingborgu gracza. Ściął je dopiero pod koniec kariery, gdyż jak sam opowiadał... W pewnym momencie zrobiłem się już na nie za stary. Poza tym obrońcy mnie ciągle zanieszarpali w polu karnym. Po mundialu w 1994 roku Henka powrócił do Holandii, by spędzić w barwach Feyenoordu jeszcze trzy sezony. W zespole z Eredivisie nigdy nie wdrapał się na cokół lidera. Nie potrafił się odnaleźć na Dekujb. Czuł się tam nieszczęśliwy i nigdy nie otrzymał pełnego wsparcia ze strony klubowych trenerów. Był rzucany na różne pozycje, co nie sprzyjało stabilizacji jego formy. Latem 1997 roku Szwed poprosił swojego agenta o znalezienie mu nowego zespołu. Klauzula widniejąca w jego kontrakcie pozwalała na odejście w momencie, gdy ktoś zdecyduje się zapłacić Feyenoordowi 600 tysięcy funtów. Sprawę inaczej widzieli działacze z Rotterdamu i ostatecznie ta trafiła do Trybunału Arbitrażowego, który po jakimś czasie przyznał rację Henrikowi i pozwolił mu na transfer do innego klubu. Tym samym latem 1997 roku Larsson i jego agent polecieli do Glasgow, by tam dopieścić warunki umowy pomiędzy szwedzkim piłkarzem i Celticiem. Niespełna 4 lata gry w lidze holenderskiej Henrik zakończył bilansem 101 spotkań ligowych i 26 goli, przy okazji zgarniając dwa puchary Holandii, ale tłuste lata miały dopiero nadejść. Chociaż początek wcale tego nie wskazywał. W debiucie w nowej drużynie Larson wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Niedługo potem stracił piłkę, w następstwie czego gracz Hibernian, Chick Charney, zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo dwa do 1. Z kolei pierwszy mecz Henki w europejskich pucharach zakończył się golem, samobójczym. Jednak jak głosi stare przysłowie, mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna. Natomiast siedmioletnia przygoda Szweda z The Boys przypadła na okres szczytowej formy, noszącego wówczas dredy piłkarza. Tik, tak, tik, tak. Przesuwały się wskazówki zegara, a forma reprezentanta trzech koron rosła. 16 goli Szweda w całym sezonie walnie przyczyniło się do pierwszego Mistrzostwa Szkocji dla Celtiku od 10 lat. Potężny strzał z ponad 20 metrów w wykonaniu Henryka, oddany w starciu z St. Johnston w ostatniej kolejce tamtej kampanii stanowił moment ukoronowania i przełamania dominacji protestanckich rywali z zamiędzy. Początkowa niechęć i nieufność fanów z Celtic Park do ich nowego nabytku przerodziła się wkrótce w nieskrywane uwielbienie. A jeśli jakikolwiek kibic The Hoops miał w tamtym momencie jeszcze jakieś wątpliwości co do jakości ich nowego nabytku, to z pewnością wyzbył się ich rok później. 29 goli w Lidze Szkockiej, tytuł Króla Strzelców i nagroda dla najlepszego zawodnika Scottish Premier League. To indywidualne skalpy Larsona na finiszu kampanii 98-99. Było to jednak za mało, by jego zespół obronił zdobyty sezon wcześniej tytuł. Josef Węglos, który zastąpił na stanowisku trenera Wima Jansena, nie potrafił wzniecić w The Boys tej samej iskry zwycięstwa co Holender. Dlatego trzeci sezon spędzony na Celtic Park, szwedzki napastnik zaczął raz jeszcze z nowym opiekunem. Tym razem był to urodzony na Jamajce John Barnes, który nie miał kompletnie żadnego doświadczenia trenerskiego. Większą renomą cieszył się za to nowy dyrektor sportowy klubu z Glasgow, którym mianowano Kennego Dalglisha już nie odnalazł się na ławce trenerskiej. Celtic Barnsa finiszował w lidze na drugim miejscu. 21 punktów za Rangersami. Jednak dla Larsona kampania ligowa 1999-2000 okazała się być koszmarem z innego powodu. Sędzia był z Holandii, więc powiedziałem do niego po holendersku, że chyba złamałem nogi. Uniosłem ją i okazało się, że zwisa nie w tym kierunku, w którym powinna. 21 października 1999 roku. Mecz Pucharu UEFA pomiędzy Celticiem a Olympique Lyon. Dochodzi 20 minuta spotkania. Serge Blanc i Henrik Larsson gonią za piłką, przepychając się bark w bark, w pewnym momencie tracący równowagę Francuz niefortunnie podcina swojego rywala. Zachaczony Larson upada na murawę. Czyni to jednak w tak katastrofalny sposób, że łamie nogę w dwóch miejscach. Odwincie sobie tamten moment na YouTube jedynie w przypadku, jeśli macie mocne nerwy. Makabrycznie wyglądający uraz. W pierwszym momencie lekarze zastanawiali się, czy Szwedowi kiedykolwiek będzie jeszcze dane wrócić na boisko. Cieszę się, że wszystko działo się w 1999 roku, a nie w 1979 czy 87, bo wtedy moja kariera mogłaby być skończona. Do dziś mam w nodze tytanowy pręd. Tik, tak, tik, tak... Zegar znów zaczął odliczać, a Henrik po raz kolejny w swoim życiu walczył o powrót do formy i musiał cierpliwie czekać, by znów cieszyć się grą. Tym razem była to najtrudniejsza walka w jego życiu. W trakcie rehabilitacji zmagałem się z prostymi życiowymi czynnościami. Problemem stawało się pójście do toalety. Nie sądzę, żeby ktoś, kto nie był w takiej sytuacji, rozumiał jak to jest. Dzięki temu jeszcze mocniej walczyłem o powrót na boisko. Dałem z siebie wszystko. Poza tym zajęło mnie odliczanie czasu do Euro 2000. Doznałem kontuzji w październiku. Do mistrzostw zostało tylko kilka miesięcy. Gra na nich stała się moim celem. Udało mi się go zrealizować. Ostatecznie powrót do gry zajął chęce 8 miesięcy. Zdążył zagrać w ostatnim meczu sezonu a duet trenerski Lars Lagerbeck i Tommy Söderberg, który wspólnie piastował funkcję selekcjonerów reprezentacji Szwecji, zabrał gracza Celtiku na turniej do Beneluxu. Swoją drogą Szwedzi w czasie eliminacji do tamtego turnieju dwa razy pokonali reprezentację Polski. Larson był jednym z autorów goli w wygranym 2-0 starciu z Polakami w Sztokholmie na zakończenie kwalifikacji. Sam turniej był jednak dla Skandynawów rozczarowaniem. Porażki z Belgami i Włochami oraz remis z Turcją nie pozwoliły im wyjść poza fazę grupową. Na pocieszenie Henrik strzelił gola w starciu z Italią. Tamten sezon gracz Celtiku mógł spisać na straty. Jednakże kolejna kampania ligowa pozwoliła mu powetować sobie wszelkie troski i niepowodzenia. Skończył ją z imponującym bilansem 53 goli w 50 meczach. Statystyka, która przywodzi raczej na myśl Jonela Messiego czy Cristiano Ronaldo. Henka zgarnął niemal wszystkie wyróżnienia indywidualne, które mógł w tamtym czasie zdobyć zawodnik występujący w Scottish Premier League. Dodatkowo otrzymał złotego buta dla najlepszego strzelca w ligach europejskich. Sam Celtic znów mógł znieść trofeum przeznaczone dla mistrza Szkocji. Dodatkową satysfakcję fanom The Boys sprawił z pewnością fakt, że Larson swojego 50. gola w sezonie strzelił w wygranych 3-0 do 0 Old Firm Derby, co przypieczętowało sukces Celticu. Ówczesny menadżer Rangersów, Dick Adwokat, powiedział po tamtym starciu. Larson to jeden z najlepszych napastników w Europie, a może i na świecie. Gdy oglądasz batistutę, to on czasami jest niewidoczny przez cały mecz, by w końcu strzelić dwa gole. Larson potrafi więcej. Jest dobry, strzela gole, ale w dodatku jest pracowity i widać go na całym boisku. Kolejny sezon to kolejny tytuł mistrzowski i debiut ekipy z Glasgow w piłkarskiej lidze mistrzów, gdzie Henrik strzelał gole przeciwko FC Porto i dwukrotnie Juventusowi. Pomimo dzielnej postawy i dziewięciu punktów na koncie, Hubs nie zdołali awansować do fazy play-off Champions League. Jeśli chodzi o europejskie puchary, to jeszcze bardziej owocny okazał się być kolejny rok – Wtedy to drużyna prowadzona przez Martina Onila doszła do finału Pucharu UEFA, gdzie ich rywalem było FC Porto, prowadzone przez ambitnego młodego trenera. Kilka osób może kojarzyć – Jose Mourinho. W drodze do finałowej batalii, która odbyła się na stadionie w Sewilli, ekipa z Glasgow odprawiła między innymi VFB Stuttgart, Celty Vigo czy Liverpool. A półfinałowy dwumecz z boławistą Porto został rozstrzygnięty na korzyść celtiku dzięki bramce Larsona zdobytej na wyjeździe. Natomiast decydujące starcie z FC Porto do dziś jest wspominane przez szkockich kibiców jako legendarny mecz, który na wieki zapisał się w historii drużyny z Parkhead. Mimo tego, że to spotkanie opiecznią nila ostatecznie przegrali. Był to pierwszy europejski finał The Boys od 1967 roku, kiedy to sięgnęli po Puchar Europy. Pomiędzy 45. a 57. minutą spotkania FC Porto dwukrotnie wychodziło na prowadzenie, by stracić je dosłownie po chwili. Dwa razy do remisu doprowadzał Henry Clarson. Rozstrzygnięcie przyniosło dopiero dogrywka, gdy osłabiony czerwoną kartką Celtic skapitulował po strzale Derleya. 70 tysięcy szkockich fanów, którzy najechali Andaluzję, musiało przełknąć gorzką pigułkę z napisem porażka, ale ostatecznie mogli być dumni z niezłomnej postawy swoich ulubieńców. Na pomyczowej konferencji prasowej The Special One nazwał portugalsko-szkocki pojedynek istnym roller rollercoasterem. Sam Larsson podczas całego pucharowego rajdu The Boys strzelił 11 bramek, co dało mu tytuł wicekróla strzelców Pucharu UEFA. Lepszy o jednego gola okazał się finałowy kat Celticu – Derley. Co ciekawe, na najniższym stopniu podium w tej klasyfikacji zameldował się wówczas Maciej Żurawski z Wisły Kraków. Sezon 2003-2004 okazał się być ostatnim, podczas którego Henka przywdziewał barwy zespołu z Glasgow. Na pożegnanie z kibicami z Parkhead przyczynił się do zdobycia kolejnego mistrzostwa oraz Pucharu Szkocji. Ojczyznę Williama Wallacea opuszczał mając na koncie cztery tytuły mistrzowskie i dwa Puchary Kraju. Do tego dorzucił dwa Puchary Ligi. Pięć razy sięgał po koronę króla strzelców Scottish Premiership. W barwach The Hoops zagrał 315 razy, strzelając 242 gole. Ten dorobek strzelecki daje mu trzecie miejsce na liście najskuteczniejszych piłkarzy wszechczasów w historii klubu. 15 z tych goli padło w czasie Old Firm Derby. Jednakże szwedzki napastnik starał się, by napięta atmosfera derby w Glasgow nigdy nie budziła w nim negatywnych emocji. Trzymam się z daleka od tematów religijnych. Moim zdaniem nie mają one nic wspólnego z futbolem. Już w 2002 roku został wybrany do jedenastki wszechczasów Celtiku. Znajduje się także w galerii sław ekipy z Glasgow. Szwed niewątpliwie zbudował sobie już za życia pomnik na Parkhead. Niegdyś został określony mianem najlepiej wydanych pieniędzy w historii Celtiku. Przez fanów The Boys, jeszcze za czasów gry w ich klubie, był nazywany Królem Królów. Prawdziwa legenda katolickiej części tego szkockiego miasta, która nie musiała budować sobie reputacji zaczepkami wypowiadanymi pod adresem Rangersów czy podgrzewaniem gorącej atmosfery Old Firm Derby. Wystarczyła do tego piękna gra. Gdy wydawało się, że 33-letni Larson... Po napisaniu wspaniałego rozdziału w swoim CV skupi się na poszukiwaniu egzotycznego kierunku, który zapewni mu godną emeryturę i spokojne życie, na jego stół trafiła oferta życia. Taka z gatunku nie do odrzucenia. Wybrałem Barcelonę spośród 30 klubów, które złożyły mi oferty kontraktu. Zależało mi na tym, żeby występować w kraju, gdzie jest ciepło. Szczerze mówiąc, zmieniając klub, nie marzyłem już o wielkich sukcesach. Chciałem po prostu trafić do jakiegoś zespołu środka tabeli. Nic więcej. Nie miałem ochoty walczyć o utrzymanie. Aż tu nagle oferta z Barcelony, która była wtedy jednym z wielkich faworytów do zwycięstwa w Hiszpanii i w Europie. Długo się nie zastanawiałem. W międzyczasie były już gracz Celtiku, postanowił ponownie wskoczyć w trykot reprezentacji trzech koron. Pierwotnie zrezygnował z gry w drużynie narodowej po mundialu w 2002 roku, na którym Szwecja odpadła w 1-8 finału z Senegalem, a sam Larsson strzelił na tym turnieju trzy gole. Perspektywa gry na Euro 2004 skusiła jednak Henke do ponownego przewidziania niebiesko-żółtych barw. W dodatku do powrotu namawiał go jego syn, a szwedzcy kibice wystosowali nawet w tym celu specjalną petycję. 5 czerwca 2004 roku Larson strzelił pierwszego gola dla kadry po niemal dwuletniej przerwie. Jego ofiarom w meczu towarzyskim padła... No zgadnijcie, pytanie ze 100 punktów, kto mógł to być? Zgadza się, ponownie reprezentacja Polski. Wcześniej biało-czerwoni znów musieli uznać wyższość Skandynawów w czasie eliminacji do europejskiego czempionatu. Na portugalskich mistrzostwach nowy nabytek Barcelony popisał się zdobyciem trzech bramek, a jego gol zdobyty szczupakiem w spotkaniu z Bułgarią został uznany za jedno z najpiękniejszych trafień tamtych mistrzostw. Szwedzi musieli jednak pożegnać się z turniejem już w ćwierćfinale, w którym ulegli porzutach karnych Holendrom. Na początku swojej przygody z Barcą, Henka strzelił gola w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Celticowi. Było mi bardzo trudno świętować to trafienie. W końcu spędziłem w Glasgow mnóstwo wspaniałych chwil. Powiedział po spotkaniu szwedzki napastnik. Jednak dwa lata spędzone przez Larsona na Camp Nou ustawiły go raczej w roli Jokera niż podstawowego piłkarza Blaugrany. Do tego dochodziły problemy ze zdrowiem, które powodowały częste absencje Szweda. Szczerze powiedziawszy, genialny przebłysk Larsona w meczu finałowym z Arsenalem, który wspominam na wstępie podcastu, był najlepszym występem Henki w barwach Dumy Katalonii. Jednocześnie był to jego ostatni mecz, rozegrany dla tego zespołu. Ostatecznie dwa sezony spędzone w ekipie z Camp nou zaowocowały 42 występami i 15 golami byłego gracza celtiku. Pół roku przed wygaśnięciem kontraktu z Barcą, Henrik postanowił, że czas zatoczyć koło i wrócić do miejsca, w którym zaczęła się jego wielka przygoda z futbolem. Po 13 latach przerwy, Larson powrócił do rodzinnego Helsingborga. I gdy wydawało się, że w karierze Henryka nie wydarzy się już nic ciekawego, z ofertą wypożyczenia wkroczył ubrany cały na czerwono kolejny wieloletni fan talentu szwedzkiego snajpera. Sir Alex Ferguson, który szukał zastępstwa dla kontuzjowanych Luisa Sachy i Oleguna Solskiera. Dwumiesięczne wypożyczenie do Red Devils, Henka zakończył bilansem siedmiu gier ligowych i golem strzelonym drużynie swojego byłego trenera, z którym święcił największe triumfy w barwach Celtiku, Martina O'Nila, wówczas sprawującego funkcję menedżera Watford. Wodarze klubu z Old Trafford chcieli przedłużyć pobyt doświadczonego piłkarza w Manchesterze, na co nie przystał sam zainteresowany, tłumacząc, że obiecał szybszy powrót rodzinie oraz działaczom Helsingborga. Całkowity bilans Henki stanął na 13 grach i 3 trafieniach. Był fantastyczny. Jego profesjonalizm, jego nastawienie. Chciałbym, żeby został, ale oczywiście szanuję jego decyzję i obietnicę złożoną rodzinie. Mimo to zrobiłbym wszystko, by został z nami chociaż chwilę dłużej. Opowiadał Sir Alex Ferguson. Henry Larsson odwiesił buty na kołku w październiku 2009 roku. W czasie jego pożegnania na stadionie w Helsingborgu na Telebimie pojawił się między m.in. Zlatan Ibrahimowicz, który przekazał Henrikowi krótką wiadomość. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Jesteś osobą, która bardzo mi pomogła, moim nauczycielem. Jestem zachwycony, że mogłem grać u Twojego boku. Wiem, że kochasz piłkę nożną, ale wszyscy wiemy, że każdy z nas w swoim czasie. Będzie musiał podjąć podobną decyzję. W każdym razie życie toczy się dalej i życzę Ci powodzenia na jego nowej ścieżce. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Wspaniałe słowa genialnego piłkarza skierowane pod adresem jednego ze swoich mentorów. Mentora, którego trzy miesiące wcześniej dotknęła wielka tragedia. 6 czerwca 2009 roku młodszy brat Henrika, Robert, który od dłuższego czasu zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, został znaleziony martwy we własnym mieszkaniu. Larson dowiedział się o tym bezpośrednio po zakończeniu meczu reprezentacji przeciwko Danii. Mimo, że nie mogłem nic zrobić, ciągle czuję się winny. Nikt z naszej rodziny nie mógł nic zrobić, aby go wyswobodzić od narkotyków. To były jego demony i sam musiał stawić im czoło. Chciałem być obok niego i pomóc mu w tej walce. Po zakończeniu kariery nasz dzisiejszy bohater zajął się karierą trenerską. W tym roku został jednym z asystentów Ronalda Kumana, który z początkiem sezonu przejął pieczę nad FC Barceloną. Wielu ekspertów piłkarskich zarzucało Henrykowi w czasie jego kariery, że bite przez niego wspaniałe rekordy strzeleckie mają tak naprawdę niewielką wartość, gdyż są szlifowane w lidze szkockiej, w której panuje duopol klubów z Glasgow, a reszta drużyn stanowi zaledwie tło dla ich rywalizacji. Jednakże Szwed na przestrzeni całej kariery wielokrotnie udowadniał, że potrafi rywalizować na najwyższym piłkarskim poziomie co potwierdzał grą w reprezentacji, w której strzelił 37 goli w 106 spotkaniach oraz europejskich pucharach, gdzie zdobył dla The Boys 35 goli, co do dziś stanowi klubowy rekord. Zresztą Henka jest także najlepszym strzelcem wszechczasów, jeśli chodzi o rozgrywki Pucharu UEFA i Ligi Europy. Nawet pod koniec kariery, kiedy to zaliczył epizody w Barcelonie oraz Manchesteru United, pokazywał – że nadal może rywalizować jak równy z równym z najlepszymi. I możemy tylko żałować, że nie reprezentował barw tych klubów w swoim prime time. Instynkt strzelecki i niebywała pracowitość. Dredy, którymi wyróżniał się przez wiele lat na boisku i cieszynka z wyciągniętym językiem, niczym z logo Rolling Stonesów. Larson z pewnością miał pakiet różnorakich cech, które na zawsze zakodują reprezentanta Szwecji w naszej pamięci. Sam Henrik twierdzi, że w swojej karierze żałuje tylko dwóch rzeczy. Przegranego finału Pucharu UEFA z 2003 roku i zbyt krótkiego pobytu w Manchesterze United. Obecnie europejskie boiska stara się podbić jego syn, 23-letni Jordan, który swoje imię zawdzięcza najlepszemu koszykarzowi wszechczasów. Larson Junior reprezentuje barwy Spartaka Moskwa. Czy historia futbolu doczeka się kolejnego wybitnego członka rodziny Larsonów? Nie wiem jak wy, ale ja nie miałbym nic przeciwko temu.